바나바 바나바가 그 현재 터키의 얄바츠인 비시디아 안디옥에 도착을 해서 복음을 전했는데 그 비시디아 안디옥에서 그 많은 그 사람들이 믿고 구원을 받고 그런 일이 일어났는데 그 비시디아 안디옥에서 유대인들이 일어나서 사람들을 고용해서 바울과 바나바에게 대적하게 하고 또 악한 소문을 내고 그러한 일들을 그 유력한 사람들, 영향력 있는 사람들을 통해서 그런 일을 했던 것을 우리가 보게 됩니다. 근데 그 일로 인해서 비시디아 안디옥 지금의 터키죠. 터키에서 이고니온 또 터키입니다. 터키의 주요 도시인 코니오아에 도착을 하게 됐는데 그 코니오아에서 이제 또 어떤 일이 일어났죠. 근데 1절에 보면 이고니온의 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어갔다. 그래서 말하는데 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿었다. 그렇게 말씀을 하고 있죠. 근데 좀 이상한 게왜 회당에 또 들어갔을까? 그런 생각을 하게 되죠. 상식적으로. 왜냐하면 지금 계속해서 회당에 들어가서 복음을 전할 때 사람들이 유대인들이 일어나서 사람들을 고용해서 바울과 바나바를 힘들게 했는데 왜 자꾸 그 벌집을 건들까 지난번에 얘기한 대로 이제 유대인들이 듣지 않으니까 이방인들에게로 가자 그리고 이방인들에게 거리로 나가서 복음을 전하면 유대인들하고 직접적으로 부딪힐 일은 없었죠 그런데 또그 벌집 속으로 들어가죠 그래서 자꾸만 유대인들의 심기를 건드는 그 예수님에 대해서 이단이라고 생각을 했기 때문에 왜 그런 일을 계속 반복했을까 그런 질문을 우리가 하게 됩니다 근데 또 한편으로 생각을 해보면 여기에 들어가서 이 이고니온에서도 많은 사람들이 믿었다 그러잖아요 허다한 무리가 믿었다 유대인도 믿고 헬라인도 그러니까 회당 안에 있는 이런 사람들이 믿었는데 반대로 생각을 해보면 2절 말씀에 또 이고니온에서 비시디아 안디오가고 똑같은 일이 일어났죠 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동해서 형제들에게 악감을 품게 했다 또 똑같은 일이 일어난 거예요 다시 말하면 그냥 길거리로 나가서 사람들에게 복음을 전해도 유대인들은 가만히 있지 않았을 거라는 것입니다 계속 공격을 했을 거고 계속 자기들의 영역을 침입한 그 바울과 바나바에 대해서 계속 힘들게 했을 거라는 거죠 따라서 우리가 알아야 될 것은 때로 우리는 그 어려운 일이 있으면 그 어려운 일을 본능적으로 피해가려고 그러죠 그리고 그일 때문에 또 어떤 면에서 의기소침하고 두려워하고 그래서 이제 그만해야겠다 그런 트라우마를 우리가 경험할 때가 있습니다 그런데 여기서 지금 바울이 바나바가 보여주는 행동은 아무리 노력해도 피할 수 없는 고통이 있다는 것을 보여줍니다 피할 수가 없다 그렇게 우리에게 보여주고 있죠 여러분 아, 그 구약에 보면 은 입다라는 사람이 있어요 그러니까 이스라엘이 왕을 세우기 전에 
왕을 세우기 전에 사사를 세웠는데 그 사사들은 지역적으로 산발적으로 하나님에게 선택을 받아 일어나서 이스라엘 사람들을 인도하는 그런 지도자죠 근데 북쪽에서 삼손이 사사를 할때 동쪽에서 사사를 부름받고 하던 사람이 있었는데 바로 입다였습니다 그런데 이 입다라는 사람이 처음에 성경에 기록될 때 Great, Mighty Warrior 이렇게 표현하고 있어요 그러니까 큰 용사였다 그래요 근데 입다는 그이말 한마디로 이스라엘의 영웅인 것을 알수 있죠 싸움을 잘했고 군사였고 이스라엘에서 입다 이름을 대면 다할 정도로 훌륭한 군인이었어요 나라를 위해서 위험을 감수하는 그런 사람이었는데 한 가지 이 사람에게 문제가 있다면 기생이 난 아들이었죠 그래서 이 아버지가 길라디라고 하는 아버지가 어떤 여자와 기생과의 관계 통해서 낳는데 어머니가 어디 있는가도 모르는 그리고 자란 사람이죠 그래서 자라는데 그 본처에서 아들이 또 탄생을 하게 되죠 근데 그 아들들이 탄생하면서 아, 뭐라고 하냐면 이 입다를 그냥 놔두면 안 되겠다 나중에 유산을 받을 때이 입다에게 다 돌아가니까 우리가 장로 정치기구였던 이스라엘의 장로들과 같이 아, 연합해서 추방시키자 그래가지고 그 장로들을 어떻게 아, 이렇게 아, 아, 이렇게 어떻게 했던 것 같아요 그래서 이제 추방을 시켰는데 바로 근방에 있었던 돕당 이스라엘 땅인 것은 마찬가지인데 그 광야로 가서 거하게 되죠 그런데 입다가 거기에 거할 때 3절에 보면 아, 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕당의 거주함에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입했다 그럽니다 이 잡류라는 말이 아, 레크라는 말인데 히브리어로 뭐 텅빈, 사악한, 황폐한 그런 사람들을 의미해요 그러니까 그냥 쉽게 얘기하면 건달들이에요 건달들 그럼 건달들이니까 텅빈 사람들이라고 표현을 하죠 생각이 없는 사람들, 무식한 사람들 그리고 함부로 행동하고 말하는 사람들 그러니까 이 입다가 볼때 입다는 군인이었고 잘 훈련받은 몸에 훈련받은 그러한 삶의 패런을 가지고 있는 사람인데 이 사람들하고 살면서 성경에 기록은 안돼 있는데 얼마나 힘들었겠습니까? 불규칙적이고 말 함부로 하고 또말안 들었겠고 거칠고 자기 고집 강하고 그런 사람들이 몰려온 거예요 그러니까 입다가 생각을 할때 입다가 힘들었을 게 뭘까를 가만히 묵상을 해보면 입다는 고통받는 게 힘든 게 아니라 똑같이 지금 군인으로서 위험을 무릅쓴 고통이 있었고 또 하나는 잡류들하고 살면서 지금 거친 고통을 겪는데 두개다 고통이에요 근데 입다의 입장이 돼보면 이왕 고통받는 거 내가 의미가 있으면 좋겠다 그러지 않겠어요? 내가 이 광야에 들어와가지고 이 알지도 못하는 이 불안당들하고 같이 살면서 그냥 함부로 대하고 함부로 말하고 또 나쁜 짓이 몸에 배어있고 그런 건달들하고 지금 사는데 고통받는 거는 마찬가지인데 얼마나 마음이 힘들었겠습니까? 여러분도 그렇잖아요 여러분이 어떤 의미 없는 일을 하면서 고생을 하면 그것처럼 힘든 게 없죠 
고통스러운 게 힘든 게 아니라 의미가 없는 거를 내가 지금 하고 있다 생각하면 아주 힘들어져요 우리 본능 자체가 의미 있는 일을 하고 싶은 그 본능을 가지고 태어났기 때문에 그렇죠 그러니까 입다를 통해서 우리가 알수 있는 것은 이것입니다 삶은 하나님이 우리에게 의미 있는 일을 통해서 고통밖에 하지 않아도 또 다른 고통이 있다 그러니까 언제 어디서 무엇을 하고 살아도 고통은 존재한다는 거예요 그런데 그게 의미 있는 고통인가 의미 없는 고통인가 둘 중에 하나로 나누어진다는 것입니다 아무도 이 고통은 피해갈 수 없어요 아무도 이 고통은 비켜갈 수 없습니다 누구든지 고통이 있어요 그냥 여러분 입다가 감사하게도 하나님을 놓지 않았죠 그때 자기를 배반하고 이용하고 버린 그 장로들이 암몬족속이 쳐들어오니까 우리 입대에게 가자 그래서 우리 장관이 되게 해달라고 부탁했어요 그러니까 입다가 그렇게 얘기하잖아요 아, 사사기 11장 9절에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬 자손과 싸우게 할때 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너희의 머리가 되겠느냐 입다가 그렇게 생각할 수도 있어요 이 사람들도 나 이용하고 버리겠구만 이번엔 안 속는다 그리고 그냥 이대로 살 거야 라고 생각할 수 있는데 입다가 그렇게 생각하지 않고 하나님을 신뢰하니까 다시 또 도전하게 되죠 하나님을 신뢰하니까 하나님을 믿으니까 그들이 와서 도와달라고 할때 내가 도와주겠다 내가 너희들을 위해 싸우겠다 위험에 처한 나라를 내가 한번 구해보겠다 이것은 무슨 말입니까? 의미 있는 고통을 위해서 한번 살아보겠다 그 얘기를 한 거예요 여기서 주는 바울과 바나바가 왜 회당으로 기꺼이 들어갔는가 그 벌집을 자꾸 건드는가 생각해 보면 우리는 이 땅에 살면서 어차피 고통을 피할 수 없다는 것을 보여줍니다 그런데 의미 없는 고통으로 삶을 보낼 수도 있어요 그러니까 고통을 겪는데 의미가 없어요 그런 고통이 우리의 삶에 있다 그런데 의미 있는 고통이 있어요 하나님이 준비해 놓은 고통이 있어요 그래서 삶에서 트라우마가 올때 어떤 일을 하다가 또 특히 주님을 따르면서 많은 일들을 하다가 상처를 받고 어려움을 겪으면 사람들이 머리카락 보일까봐 꽁꽁 숨죠 그런데 꽁꽁 숨으면 그 안에 또 다른 고통이 기다리고 있어요 또 다른 전혀 생각지 못한 고통이 그 안에 있고 또 상처받을 일이 또 있죠 그럴 바에는 하나님을 위해서 고통받는 게 낫다는 거죠 의미 있는 고통의 삶을 사는 게 낫다는 거죠 근데 많은 경우에 의미 없는 고통의 삶을 살아가는 사람들이 아, 너무 많다는 것입니다 그러니까 주님을 위해서 기꺼이 고통받으면서 희생하지만 트라우마가 한번 생겼어요 그러면 이제 다시는 안 하려고 하는 거죠 그런데 지금도 고통받고 살아요 지금도 어려움을 겪으면서 살아요 피했는데 고통이 기다, 또 다른 고통이 기다리고 있습니다 지혜로운 거는 그냥 벌집 속으로 들어가는 거예요 하나님께서 예비해 놓은 그 고통을 그냥 
받는 거예요 그때 거기에서 놀라운 하나님이 주시는 하나님께서 그 고통을 통해 주시는 그 놀라운 축복들을 우리가 누르게 된다는 것입니다 근데 의미 없는 고통은 축복이 아무것도 없어요 그 안은 정말로 잡류들처럼 텅 비었어요 상처와 고통만 남길 뿐이에요 아무것도 없어요 그런 고통이 우리의 삶에 있습니다 여러분 그 모차르트와 아마데우스 그 아마데우스 모차르트와 살리에르라는 사람의 이야기를 알잖아요 살리에르는 그냥 열심히 노력해가지고 음악을 공부해서 궁정에 들어가서 일을 하는데 모차르트는 어떻습니까? 그냥 삶 자체가 타고났어요 그런데 나중에 살루에르가 가만히 모차르트를 보면서 칭찬을 하는데 칭찬을 하면서 계속 시기하고 질투하면서 고통스러운 하루하루, 지옥 같은 하루하루를 살잖아요 그래서 어떤 소설가는 살루에르가 모차르트를 독살했다고 그래요 그런데 그 살루에르 음악을 제가 그 만든 음악을 들어봤고 모차르트의 음악을 한번 들어봤어요 그런데 그 살루에르가 만든 음악은 음악대로 되게 아름다웠어요 저에게는 좀 헤비하긴 해요 좀 뭔가 부자연스럽긴 하고 아 근데 모차르트는 그냥 음악이 막 날아가는 것 같아요 처음부터 그냥 날아가는 것 같아요 너무 자연스러워요 그런데 그 살루엘의 음악 자체가 주는 성실함도 있고 아참 노력을 많이 했다라고 하는 데서 오는 그런 감동적인 중후함이 저는 또 느껴졌어요 살루엘은 시기하지 않아도 돼요 질투하지 않아도 돼요 제가 보니까 살루엘은 살루엘대로 그냥 매력이 있는 것 같아요 그 음악이 그런데 평생 모차르트를 바라보면서 지옥같이 살잖아요 너무 바보스러운 삶을 사는데 이런 고통들이 바보스러운 고통 텅빈 고통 하지 않아도 되는 고통 그 고통을 본인이 만들어내서 평생을 살았던 것을 우리가 보게 됩니다 그러면서 하나님에게 그렇게 따지잖아요 그 살루에르가 하나님은 꾀하지 않다고 왜 저렇게 망나니처럼 아무 여자나 사귀고 막 사는 저저 모차르트에게 저런 달란트를 주셨냐고 나처럼 성실하게 사는데 나한테는 그런 달란트를 주지 않고 왜 그랬냐고 하면서 하나님께 삿대질하면서 꾀하지 않는 갓에 대해서 계속 비난을 퍼붓습니다 제가 살루에르라면 그렇게 했을 것 같아요 모차르트는 저렇게 무분별하게 사는데 너무 타락하면서 막 사는데 제가 그렇게 안 사는 거에 대해서 얼마나 감사합니까? 살루에르가 더 훨씬 성실하고 좀더 성스러운 삶을 사는 것 같아요 제가 보면 성실하고 물란하지 않고 그런 것들 감사한 거 아니에요? 탈란트만 많으면 뭐합니까? 인간 같지 않은 모습이 너무 많은데 그런 거 하나하나 본인이 가지고 있는 거를 하나도 즐기지 못해요 오기만 하면 은 시기와 질투로 이글거리다 평생을 살았어요 텅빈 고통, 미닝레스 불쌍한 인생을 산 거예요 그러니까 여러분 주님께서 우리에게 말씀합니다 네가 나, 나, 나와 함께 의미 있는 고통을 살자 
네가 나를 피해서 정말 꼭꼭 숨고 상처받지 않으려고 해도 너의 인생은 가는 곳마다 또 다른 고통이 기다리고 있다 그 메시지를 주고 있는 거죠 그러니까 벌집으로 들어간 거예요 바울과 바나바가 이래도 받고 저래도 받으니까 현명한 선택은 무엇입니까? 의미나 있게 받으면 되잖아요 그러면 내가 정말 의미 있게 고통받고 있나? 아니면 정말 내가 의미 없는 고통을 살고 있나? 그 기준이 뭘까? 여기에 보면 네 가지 증거들이 있는데 그첫 번째가 뭐냐면 이고니온에서 말씀을 전했는데 비시디아에서 말씀을 전해서 사람들이 많이 믿으니까 유대인들이 그 땅에서 존경받는 사람을 돈을 주고 사서 바울을 공격했죠 근데 이고니온에 가서 또 사람들이 믿고 부응이 일어나니까 또 유대인들이 일어나서 악감정을 품게 사람들을 선동했어요 그것 때문에 이고니온에서 어디로 가냐면 루스드라로 가죠 터키에 근데 루스드라에 가서 누굴 만났냐면 그 나면서부터 걷지 못한 한 사람을 만났는데 그 사람이 말씀을 듣다가 믿음이 생겼어요 말씀을 듣다가 그러니까 바울이 그걸 뚫어지게 주목하고 있다가 일어서라고 그랬어요 한 번도 걸어보지 못한 사람인데 그러니까 일어서가지고 뛰면서 걷는 그런 치유가 그 사람에게 일어나죠 그러니까 하나님의 뜻대로 고통을 받는 삶에는 첫 번째 드러나는 증거가 있는데 그 고통이 하나님의 길로 우리를 인도하는 축복을 받게 되죠 그 고통을 피해서 그 고통 때문에 그 가시 때문에 자리를 옮겼는데 거기에서 또 다른 하나님의 축복이 기다리고 있었고 또 거기에서도 똑같이 또 고통이 일어나서 또 옮겼는데 또 기다리고 있고 이런 만남을 하나님의 아니면 어떻게 할수 있겠어요? 그러니까 하나님의 인도함을 따라서 가는 사람들에게는 고통이 있지만 그 고통이 계속 하나님의 뜻을 이루는 길을 인도하는 나침판이 되고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 그러니까 여러분 하나님을 따라가면서 많은 어려움과 고통이 있잖아요 그러면 우리는 기대해야 되죠 아 하나님이 이 고통을 통해서 어떤 길로 나를 인도해 가실까 기대가 된다 그래서 또 다른 만남, 축복의 만남 절대 만나지 않으면 안될 그런 만남을 주님께서 허락해 주십니다 이것이 첫 번째 특징이죠 비시디아에서 이고니온, 이고니온에서 루스드라, 루스드의 더베 더베에서 또 다른 쪽 계속해서 공격하는데 그 공격 때문에 하나님의 은혜가 풀어지면서 누군가 복을 받는 일들이 일어나고 있는 것을 보게 됩니다 여러분들이 계속 고통 속에서 주님을 따라가면 이런 인도를 받게 되죠 이런 인도를 받고 있다면 여러분 제대로 된 고통을 받고 있는 거예요 두 번째의 증거는 바울과 바나바가 여러분 똑같은 일을 계속 반복하잖아요 가면은 사람들이 믿는데 또 반대하고 그래서 또 떠나면은 또 반대하고 그러면은 이런 질문을 할수 있잖아요 하나님 우리가 하나님 일을 하겠다는데 왜 이렇게 힘들게 합니까? 하나님 이 일을 원치 않으세요? 왜 자꾸 이런 가시와 엉겅퀴들이 자꾸 일어나는 것입니까? 좀 어떻게 좀 해주세요 그렇게 얘기할 수 있는데 바울과 바나바는 그걸 전혀 개의치 않아요 그 대신에 
고통에 집중하지 않고 가시와 엉겅퀴에 집중하지 않고 하나님이 주시는 열매들에 집중하고 있습니다 그러니까 루스드라에서 한 사람이 말씀을 듣는데 그 말씀을 들으면서 얼굴에 믿음이 들어가고 그 사람이 변화되고 축복받고 많은 사람이 믿는 거기에 초점을 맞추고 있는 걸 보게 되죠 그러니까 여러분의 삶에서 여러분이 하나님과 함께 의미 있는 삶을 살고 있다면 두 번째 나타나는 증거는 고통 자체에 집중하지 않고 그 고통을 통해서 하나님이 주시는 선물과 열매에 집중하면서 산다는 거죠 여러분 주변에 얼마나 열매들이 많습니까 여러분 여러분 때문에 고마워하고 여러분 때문에 도움을 받고 여러분 때문에 치유되고 여러분 삶 때문에 부유해지고 가까운 가족에서부터 친구와 주변 사람들 그런 사람들 있잖아요 그런 사람들을 바라봐야 되는데 그런 사람들을 바라보지 않고 고통 자체, 엉겅퀴 자체만 바라본다면 여러분 의미 있는 고통을 정말 살아가고 있나를 생각해 봐야 됩니다 하나님께서 아담과 하와가 범죄했을 때 노동에 신성한 축복을 주셨는데 그 노동이 힘들어졌다고 그랬잖아요 그래서 땀 흘리고 상처받지 않고 열매를 거뒀는데 범죄한 후에는 뭐라고 얘기했냐면 열매가 나긴 나는데 엉겅퀴와 가시도 같이 날 것이다 너 고통스러운 일이 있을 것이다 그러나 채소도 날 것이다 열매도 날 것이다 그거를 먹어라 그랬어요 그러니까 주님을 따라도 열심히 성실히 살아도 여러분과 저의 삶에 평생 필연적으로 따라오는 거 하나는 엉겅퀴도 나고 가시도 난다는 거예요 죽도록 이래도 힘든 일이 있는 거예요 좋은 일만 있는 게 아니고 갑작스러운 안 좋은 일도 생기고 욕도 얻어먹고 또말 못할 오해와 억울함 속에 말려 휘말려서 물레방아처럼 그 속에 들어가기도 하고 거기에 그 바퀴에 나도 모르게 빠져들어가가지고 어려움을 겪고 그런데 우리는 생각하기를 우리 삶의 엉겅퀴와 가시 같은 일들 사람 문제, 뭐 어려운 문제가 일어나면 왜 하나님 나하고 함께해 주지 않는 겁니까? 이렇게 생각할 때가 많은 것 같아요 여러분 예수님께서 그랬잖아요 어떤 씨 뿌리는 농부가 씨를 뿌렸는데 그 씨를 뿌리고 나서 보니까 뭐 왔다 갔다 하다 보니까 가라지가 자랐어요 제자들이 와서 그 일꾼들이 와서 물어봤어요 그 농부에게 하나님이죠 우리 주인님 당신이 심은 거는 씨를 뿌렸는데 가라지 뿌린 적이 없는데 왜 가라지가 났습니까? 그러니까 그 주인이 뭐라고 그러죠? 그냥 놔둬라 그냥 놔두면 나중에 추수 때 주인이 알아서 할 거야 우리는 걱정합니다 그냥 놔두면 알곡이 다치잖아요 그런데 주인은 그렇게 말합니다 그냥 놔둬도 알곡에 영향력을 끼치지 못한다 내가 지키고 있기 때문에 하나님이 뿌린 씨앗, 하나님이 뿌린 밭에도 가라지가 나잖아요 가룟유다가 나잖아요 그런데 여러분의 삶은 여러분과 저의 삶에 어려운 일이 없겠습니까? 어떻게 가라지가 안 납니까? 만약에 가라지가 안 나고 어려운 일이 전혀 없다면 그건 교만이고 완벽주의죠 완벽주의의 뿌리는 열등감이에요 자신을 프로브 해보고 싶은 거예요 나는 이렇게 완벽합니다 
나는 이렇게 완벽한 사람입니다 그 밑에는 뭐가 있습니까? 인정받지 못했으니까 인정받고 싶다는 거죠 일로, 외모로, 관계로, 모든 것으로 그래서 그냥 완벽해야 돼요 내, 내 삶은 그러니까 조금 더 나누질 못하는 거예요 조금 더 연약한 모습을 나누지 못하는 거죠 왜냐하면 조금 더 연약한 모습을 나누면 내 자신에게 내가 견딜 수가 없는 거예요 내 삶은 완벽하기 때문에 여러분과 제가 기억해야 될 거는 여러분의 삶의 평생 동안 아무리 열심히 일해도 엉겅퀴와 가시도 같이 따라온다는 거 그리고 그 엉겅퀴와 가시가 날때 두려워하지 말라는 거 왜냐하면 내 인생에 큰 데미지를 줄수 없어요 내가 주님 안에 있기 때문에 여러분과 제가 하나님 안에 있고 하나님 사랑하고 진실하게 그분 따르면 딴짓하지 않고 따르면 아무도 여러분을 해할 사람이 없습니다 그래서 여러분이 가시를 여러분이 가시를 바꾸려고 하지 말라는 거예요 그러니까 그냥 살다가 보면 좀 여러분 가끔 미워하는 사람도 나타나고 힘들게 하는 일들도 생기고 한두 번은 누구든지 있을 수 있고 우리도 그런 사람이고 다른 사람도 우리한테 그럴 수 있어요 그런데 가시, 여기서 말하는 무의미한 엉겅퀴와 가시의 특징은 몇 가지가 있는데 첫 번째는 계속 반복해서 똑같은 일을 우리에게 반복하는 거예요 내가 잘못하지 않았는데도 계속 비난하고 다니는 거예요 그거는 엉겅퀴입니다 그거는 가시예요 그건 좀 이상한 거예요 비정상이죠 한두 번은 할수 있어요 한두 번은 우리도 그럴 수 있고 그런데 계속 한다는 거는 뭔가 썸띵 붙들렸다는 거예요 제정신이 아닌 거예요 그러니까 그때는 어떻게 됩니까? 가시를 바꾸려고 하지 말라는 거죠 여러분 직장이나 여러분의 삶이나 관계 속에서 가시를 바꾸는데 시간을 허비하지 말고 열매에 더 집중하고 투자하십시오 그러면 가시가 열매를 만들어낼 수는 없는데 열매가 가시를 녹일 수는 있어요 열매 속에 가시를 박아놓잖아요 그럼 며칠이면 그 가시가 흐물흐물해져요 그집 때문에 여러분 예수님께서 왜 바리세인과 사두개인들을 바꾸지 않았는지 아십니까? 그 시간에 제자들과 예수님에게 반응하는 사람들에게 집중했기 때문에 그래요 그런데 나중에 사도행전에 가서 바뀌지 않았던 그 지도자들이 그 열매들에 의해서 그 가, 열매들에 의해서 그 가시들이 흐물흐물해지면서 3천명이 회개하고 돌아오잖아요 가시로 열매를 만든 게 아니라 열매로 가시를 정복했어요 그게 성경의 지혜입니다 그러니까 여러분 하나님께서 저와 여러분의 삶에 여러분이 최선을 다해서 좋은 관계를 해보려고 하는데 안 되잖아요 계속 반복하잖아요 그럼 놔두라는 말이에요 그거 바꾸려고 너무 노력하지 말라고요 찔릴 뿐이에요 그 대신에 열매에게 잘해주세요 여러분들한테 잘하고 여러분들에게 고맙게 생각하고 마음밭이 좋고 순수하고 괜찮은 사람하고 더 많은 시간들을 보내십시오 그리고 그 사람들이 언젠가 여러분의 상황들, 가시들을 녹이는 일들이 일어날 거예요 그게 예수님의 방법입니다 여러분 여러분의 삶에 지금 
가시에 집중합니까? 아니면 하나님이 주신 열매와 선물들에 집중합니까? 열매와 선물들에 집중하고 있다면 여러분 지금 의미 있는 싸움을 싸우고 있는 거예요 그러니까 아버지한테 그렇게 얘기하세요 여러분 아버지, 아버지에게 담대하게 얘기하십시오 여기 세 번째 보면 아버지에게 담대하게 얘기하는 것이 얼마나 중요한 건지를 보여주는데 의미 있는 싸움을 싸우는 사람들 3절을 한번 읽어볼까요? 자 시작 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시네 여기 영어 성경 보면 은 아주 은혜롭죠? 여기 영어 성경에 여기 보면 So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord who confirmed the message of His grace by enabling them to do miraculous signs and wonders 이렇게 나와 있어요 여기서 멋있는 동사 하나가 있죠 confirm했다 무슨 confirm을 했죠? The message of His grace 하나님께서 바울과 바나바가 전한 그 메시지를 자기 메시지라고 얘기합니다 히스 메시지 그러잖아요 하나님의 메시지 어떻게 증거해 줬죠? 기적과 사인과 표적으로 증거해 줬어요 밀어준 거예요 아, 여러분이 주님의 일을 하다가 의미 있는 고통을 받고 있다라고 하면 이세 번째 특징이 나타나야 되는데 그게 뭐냐면 은 하나님의 일을 하다가 불가능에 부딪힐 때가 있죠 그래서 자꾸만 막히는데 이거는 도대체 하나님께서 기적을 보여주지 않으면 넘어갈 수 없겠다 하는 일들이 일어날 때가 있어요 그때 여러분들은 정말 하나님의 뜻에 의해서 고통을 받고 있다면 여러분은 하나님께 컨펌 받아야 돼요 컨펌 받는 걸 두려워하지 마세요 이렇게 기도하세요 하나님 이게 하나님의 일인데 하나님이 나에게 주셔서 하라고 한 일인데 만약에 하나님이 이 불가능한 일을 기적과 표적으로 넘어가게 주지 않으면 더 이상 할 수가 없는 상황입니다 그래서 하나님이 만약에 기적과 표적을 보여주지 않으면 그만하세요 그러면 되는 거예요 지난번에는 포기하지 말라고 했는데 진정하게 포기하지 않는 거는 주님이 그만하라고 할때 그만하는 거예요 주님이 기적을 보여주지 않아서 문제를 해결해 주지 않아서 더 이상 못하겠는데 어떻게 하는 것입니까? 못하는 거죠 주님이 해줘야만 하는데 그럼 그게 컨펌이에요 베드로가 무리를 뛰어내려라 할때 어떻게 했습니까? 뛰어내렸잖아요 뛰어내릴 때는 한 가지 염두에 두고 뛰어내려야 돼요 빠질 수도 있다 주님이 붙잡아줘도 물속에 빠져서 잠길 수 있다 그런데 빠져도 예수님이 건져 주시잖아요 너 믿음 없었으니까 중간에 의심했으니까 나는 모르겠다 그리고 손을 놓지 않았어요 예수님이 빠졌어도 주님이 잡아주잖아요 주님이 컨펌해 주지 않아서 그 일을 다시 못한다면 다른 일을 주실 거예요 더 좋은 일을 그러니까 주님이 주시는 컨펌 만약에 여러분이 십자가의 야망을 못 박았지 못한다면 주님이 포기하라고 하는데 끝까지 고집 부르면서 컨펌 받지 않고 고집대로 그냥 하는 거예요 죽는 줄 알고 그거 놓으면 왜 죽는 줄 안다고 생각하는 것입니까? 사람들이 나를 어떻게 볼까? 
어, 내가 수치를 당하겠네 시작도 안 했는데 그만두니까 여러분 주님께 포기하고 내려놓고 서렌드 했다는 것은 사람들한테 수치받을 각오까지 다 하고 사는 사람들이에요 그러니까 물속에 뛰어들려면 주님을 따르려면 수치받을 각오까지 그냥 하는 거예요 가다 빠질 수도 있고 안될 수도 있고 그게 아버지 아닙니까? 여러분의 만약에 여러분이 나중에 결혼해가지고 자녀가 났는데 그, 그 자녀가 다 커, 커가지고 직장에 갔다 오면서 버스를 타고 집에 한 시간 거리로 온다고 생각해 봅시다 근데 버스 안에서 전화하죠 버스 내리는 정준하고 집하고 한 10분, 20분 되니까 전화하죠 빨리 와요 아빠 배고파 죽겠어요 한 시간 동안 서서 왔어요 멀미나요 밥은 있어? 그럼 어떻게 하겠습니까? 얘가 왜 나한테 이런 얘기를 하지? 뭐 그럽니까? 너 어디 아프니? 뭐 그럽니까? 너무 고맙죠 왜냐하면 아버님 제가 이런 말 해도 되는지 모르겠는데 저기 빨리 와줄 수 있겠어요? 빨리 오셔서 저좀 데려가 주세요 제가 멀미가 나려고 그러는데요 제가 내일 상품권 하나 드릴게요 뭐 이러면 정말 무섭죠 그렇게 얘기하면 아버지한테 공허한 거 아닙니까? 아빠 빨리 와 배고파 빨리 밥은 있어? 얼마나 고맙습니까? 그런데 그거에 대구, 대구서 자기 자식이 그러는데 어떤 부모가 그거에 대해서 문제를 제기하겠어요 하나님과 나와의 관계는 그런 관계예요 아버지 제가 더 이상 못하겠네요 하나님이 불가능을 넘어가지 못하게 하니까 못하겠습니다 그만두겠습니다 그럼 끝나는 거예요 그러면 주님이 더 좋은 길로 인도하세요 할렐루야 얼마나 쿨합니까 그러니까 쿨하게 살수 있죠 바둥바둥하게 살지 않아도 돼요 쿨하게 살수 있는 거예요 그거 아니면 죽습니까? 우리 주님은 나는 너희를 향한 생각이 바다의 모래알보다 더 많다 그랬어요 내가 너희의 미래를 향한 생각이 바닷가의 그 빛의 모래알보다 더 많다 하늘의 별을 셀수 있겠느냐 그것보다 내가 더 많다 그렇게 얘기하셨어요 우리는 내게 보이는 열려진 길 한두를 보지만 주님은 한두에 대한 thousands ways를 주님이 가지고 있어요 For you, for me 그게 하나님의 약속이에요 그러니까 주님 뜻대로 고통받는 사람들은 언제든지 주님이 그만하라 그러면 수치를 당하든 말든 그냥 그만하는 거예요 그리고 배짱을 가지고 얘기하세요 하나님 일을 하고 있습니다 그런데 하나님께서 컨펌해 주지 않으면 나는 더 이상 못합니다 기적을 보여주세요 안 하겠습니다 그렇게 얘기하면 돼요 아버지가 그거 가지고 미쳤네 이 녀석 너 한번 혼나볼래? 그런 아버지 아니에요 그런 하나님이라면 처음부터 믿지 말아야 돼요 세번네 번째 마지막으로 사도행전 14장 10절 한번 읽겠습니다 사도행전 14장 10절 자 시작 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 그랬습니다 그러니까 한 번도 일어나서 걸어본 적이 없었던 사람인데 
뛰고 걸었어요 그러니까 얼마나 좋겠습니까? 비행기에 10시간만 앉아있어도 힘든데 여러분 평생을 그냥 낙타 무릎처럼 굽히고 살았어요 그 사람이 일어나서 걸었어요 뛰었어요 누구 때문에 그랬죠? 바울을 통해서 하셨어요 바울이 전한 말씀을 듣다가 은혜를 받고 믿음으로 기적과 표적이 나타났어요 그러니까 바울을 통해서 이런 일을 하신 것을 보게 됩니다 여러분이 정말 의미 있는 고통을 받으면 그 속에서 여러분 때문에 누가 풀어지고 자유케 되고 한 번도 경험해 보지 못한 자유를 누리고 치유를 누리고 회복을 누리는 그런 일이 나타난다는 것입니다 제가 최근에 어떤 기사를 읽었는데 베니타라는 여인인데 인도에서 태어났어요 근데 3개월 만에 소아마비가 됐어요 그래서 학창시절에 친구들이랑 놀지도 못하고 계속 하나님을 원망했어요 하나님이 존재한다면 어떻게 나에게 이럴 수 있습니까? 하나님은 없다 그리고 하나님이 계시다면 그분은 나쁜 분이시다 그런데 16살까지 그렇게 지옥까지 살다가 16살에 우연히 요한복음을 펼쳐서 구장을 읽었는데 여러분이 잘 아는 그 기사죠 태어나면서부터 소경된 사람이 있는데 제자들이 보고 예수님 저 사람 죄 때문에 그렇습니까? 아버지 죄 때문에 그렇습니까? 부모님 죄 때문에 그렇습니까? 그러니까 예수님 말씀하죠 저 사람도 아니고 부모도 아니다 내 영광을 나타내기 위함이다 그때 이 베니타가 아 하나님이 나에게 이 소아마비를 준 거는 하나님 영광 때문이구나 마음속에 있는 그 쓴뿌리가 미움과 증오와 원망으로 지옥 같은 게다 없어졌어요 그리고 사랑으로 생명으로 구원받고 새롭게 됐어요 이 소경 때문에 나중에 결혼해서 아기를 낳았는데 아기가 깐난하게 때 죽었어요 그러니까 그 친구가 물었어요 하나님이 만약에 존재한다면 이런 고통, 얼마나 잔인한 고통을 왜 주시느냐 지금도 세상 사람들이 고통을 받고 있다 하나님 나쁜 분이다 하나님 잔인한 분이다 그렇게 얘기했어요 그러니까 이 여인이 뭐라고 얘기를 대답을 했냐면 나는 내 자녀가 어려서 죽고 내가 소아마비를 앓게 된 것보다 더 두려운 게 있는데 내가 그런 고통을 당할 때 누군가가 아무도 알지 못한다면 그게 우연이라면 나는 그게 더 무섭다 나는 그게 무서워서 상상할 수도 없다 그런 말을 했어요 여러분 여러분의 삶에서 겪는 트라우마, 끔찍한 일들, 어려운 일들이 아무도 몰라요 하나님도 몰라요 그것처럼 두려운 게 있습니까? 세상에 모든 게 우연이에요 우연으로 죽고 우연으로 아프고 우연으로 병들고 우연으로 사랑하는 사람들에게 배반당하고 우연 때문에 어려움을 겪어요 얼마나 끔찍하고 무서운 것입니까? 근데 그안 좋은 일만 그런 게 아니라 좋은 일도 소경이 눈을 떴어요 근데 왜 뜯는지를 몰라요 이유를 몰라요 그러면 외로운 거예요 허무하고 공허한 거예요 그래서 미국과 서구 사회가 이 지경이 되고 있잖아요 너무 잘 사는데 너무 편한데 이 행복이 깨질까 봐 두려운데 내면은 두렵고 무섭고 고통스러워서 마약하고 타락하고 중독되고 그게 제일 많은 나라가 
가장 잘 사는 선지국들 아니에요? 왜 그렇습니까? 너무 좋은 이 행복이 깨지면 어떡할까? 그 정도로 잘 사는데 일회용 천지인데 손만 뻗치면 원하는 걸다 가질 수 있는데 클릭 한번 하면 모든 정보가 주르르 뜨는 그런 세상에 천국 같은 세상에 살고 있는데 이 도시의 사람들이 두려워서 무서워서 계속 중독적인 삶으로 들어가고 있죠 왜 그렇습니까? 사람은 모든 것들을 원하는 것을 갖는다고 인생이 완벽한 기쁨을 제공하는 게 아니에요 두려움이 와도 힘든 일이 생겨도 좋은 일이 생겨도 이유를 알아야 돼요 그리고 그것을 알고 있다라고 하는 하나님 그 하나님이 대답을 해주기 전까지는 고통 그 자체예요 외로움 그 자체예요 좋은 일이 있어도 외롭고 좋은 일이 있다가 며칠 지나면 또 허무하고 그렇습니다 그러니까 여기서 주는 메시지는 이것입니다 여러분과 저의 삶에 여기 요한복음 9장에 눈뜬 사람 나중에 예수님 때문에 기뻐하잖아요 너, 너 어떻게 눈떴니? 그러니까 왜 자꾸 물어보느냐 예수라는 사람이 떠졌다 그러니까 당신들도 예수 제자가 되고 싶느냐 그러니까 이 사람을 돌로 치려고 하잖아요 때리려고 하잖아요 이 사람의 한 고백이 무엇입니까? 나는 잘 모르겠는데 그 사람이 좋은 사람인가 나쁜 사람인가는 모르겠는데 분명히 하나 아는 것은 내가 보지 못하다 지금 보는 것이다 이유를 아니까 좋은 거죠 이 이유를 모르면 눈 뜨고 나서도 또 타락하는 거예요 범죄하고 두눈 가지고 여러분의 기쁨 속에 슬픔 속에 이유가 없다면 가장 비참해지는 거예요 두려움이 와도 두려운 일이 생겨도 주님 알고 있고 기쁜 일이 와도 주님 알고 있고 그러면 우리 영혼 안에 담대함이 있죠 견고함이 있죠 이런 삶을 살고 있습니까? 여러분 때문에 누군가가 계속 생명을 얻습니까? 요한복음 9장의 소경한테 하나님이 영광을 위한 것이다 했는데 그 영광이 무엇입니까? 2000년이 지나도 이 기사 때문에 계속 바뀌고 있잖아요 하나님 뜻대로 받은 고통은 시간이 지나도 계속 영향력을 흘려보냅니다 그게 의미 있는 고통의 능력이고 가치예요 그러니까 주님하고 주님께서 여러분과 저에게 의미 있는 고통을 준 것이 최고의 축복이에요 주님 때문에 고통스러워하고 주님 때문에 희생하고 주님 때문에 어려움 겪고 그것을 버리지 마십시오 그게 여러분들에게 생명이 될 것입니다 베드로전서 2장 19절 20절 같이 한번 읽겠습니다 자 시작 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이번 주간에 나는 의미 있는 고난을 받고 있는가 네 가지를 점검해 보고 그네 가지 중에서 어떤 부분을 적용해 볼까 네 가지 증거들을 가지고 적용하는 한 주가 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다